0: La parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra eres tú? En este capítulo hablamos sobre la palabra de Dios, evangelización, la historia sin fin y muchas cosas más. Recorre con nosotros el camino del Evangelio.
1: Bienvenidos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y creció y produjo a treinta, sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros, dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los, que los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que hallan, oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a ciento por uno. Muy bien, tenemos como tres partes. Tenemos como tres partes en esto. La primera parte de la presentación del Señor. El hecho de que habla desde una barca. Enseñando junto al mar había tanta gente que no, no hubo manera. Sino que trajeron una barca y se, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Mucha gente. Luego, el hecho de que les enseña en parábolas, que después va a explicar por qué de una manera bien extraña. La parábola y luego la explicación de la parábola, o sea, cuatro partes.
0: Pues interesante eso, ¿qué querrá decir eso de por qué, por qué una barca? ¿Por qué te llama la atención eso de que por qué te llegaba cuando decías una barca?
1: Pues yo creo que muchas cosas. Primero que todo, pues hace una referencia al tipo de personas que son eh, son gente en el mar, son gente como sencilla, se reúnen ahí, entre la arena, en cualquier parte. ¿no? Eh, la barca pues siempre tiene un simbolismo. ¿no? La barca nunca se queda quieta, la barca siempre está en movimiento. La barca tiene como un destino, nos dirigimos en alguna dirección. Y luego... luego el por qué habla en, la para, en parábola. Yo me gustaría primero que miráramos eso y después vemos el significado de la parábola en sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Para que habiendo... Vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Suena como, como como agresivo. ¿Para qué les va a enseñar entonces si, si no les va a enseñar? ¿Verdad? ¿Para qué les enseña si no les enseña?
0: Como que habla en clave, cifrado, para que solo el que, el que está conectado o está caminando logré descifrar como hablar en inglés que...
1: como hablar en clave y todos lo van a oír pero solo lo, lo entienden los que tienen la clave eso es lo que significa hablar en clave los que tienen la clave los que tienen la llave que abra el libro y qué van a encontrar los que abran el libro ¿Qué van a encontrar los que abren el libro? María Paula, ¿qué van a encontrar los que abren este libro? ¿Qué encontramos cuando abrimos este libro?
2: Pues creo que el que logre abrirlo encuentra el mensaje del, de la buena nueva, ¿no? El mensaje de poder llegar a ese lugar, como los pasos a seguir para llegar.
1: ¿Qué encuentra uno cuando logra abrir el libro, Sergio? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué en un momento dado esto se vuelve una pasión de este orden? ¿Por qué atrapa, por qué captura de esta forma que puede uno llevar tantos años y sigue, y sigue, y sigue?
3: Pues eso que, que usted dice me, me recuerda a ese texto de la Carta a los Hebreos, de, de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, un poco yo siento que, que uno va teniendo como como que le sacude la vida completamente, la palabra. O sea, cuando como que hay momentos en los que entra y, y se le revuelca a uno la vida entera. Eso es lo que me ha okay. pasado a mí.
1: Como... Sí. Lo que uno encuentra cuando logra abrir la palabra, se encuentra a sí mismo ahí. Descubre, y eso es lo más impactante de todo, que están hablando de mí. El evangelio, sí. La buena noticia, sí. Las verdades teológicas, sí. Todas están ahí, pues claro. Y hay tantísimas personas que lo viven así. Que lo sienten así. Pero no encuentran su nombre escrito ahí. Cuando uno logra abrir la clave, consigue la llave. Lo que encuentra es que el evangelio fue escrito para uno. Y está hablando de uno de cada uno de nosotros, ¿eh? por eso es vivo y eficaz, porque si fuera vivo y eficaz para resolver los problemas del África, pues sí, muy bueno resolver los problemas del África, o los de España, o los de Inglaterra, pero ¿yo qué tengo que ver? Somos esencialmente así, buscando nuestra respuesta, todo el tiempo estamos buscando nuestra respuesta, cuando uno logra abrir el Evangelio y esa es la sorpresa inmensa, es que están hablando de mí. Están hablando de mi vida, me explica mi vida, me explica mi existencia, me explica mi pasado, mi razón de ser, el por qué me ocurrió esto y esto y esto y esto. Y le da sentido a mi vida. En la parábola uno se va a ubicar cuando logra la llave. Eh, yo soy de estos. A mí me pasó así y ahora estoy así. Está hablando de mí. La palabra de Dios está hablando de mí. Mientras tanto, uno mira el Apocalipsis y dice: Pues es un señor allá con la cabeza toda enredada. ¿Qué fue lo que vio? ¿Dónde estuvo? O empieza a dar vueltas, ¿no? Como hacen tantos, ¿no? Es que se encontró con un ovni y el ovni lo transportó a no sé dónde y, y etcétera. Se desdobló. No, está hablando de su vida. De su vida está hablando el Evangelio. A los que nos escuchan ahorita en el podcast. Está hablando de su vida. Cuando usted logre abrir la palabra, va a descubrir que está hablando de usted. Está hablando de lo que usted hizo hace 10 años. Y de lo que hizo hace 15 y de lo que lo atormenta hace 40 o 50 años, de eso está hablando. Es la respuesta para su vida. Eso es lo que hace esa clave cuando uno logra entender la parábola. Los demás dicen, eso no es conmigo, por eso, la, el, por eso el, el peor pecado, digamos, y así está dicho, el peor pecado es la soberbia. El creer que yo soy bueno, el creer que no necesito. ¡Tonto! Camina por la vida, yo no he hecho nada malo y yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, yo lo tengo todo. No se da cuenta que su vida es una miseria. Ni siquiera se da cuenta de la tristeza y la pobreza de su vida. ¿Ven? Eso es lo que para mí significa la clave que permite abrir la Escritura. No es cuestión de venir a hacer cuentas, hombre, sí, Jesús tuvo más hermanos, pero eran los primos, o eran los hijos de, de no sé quién, o eran los amigos de la casa, o eran hijos de María y de José, ¿cómo es esto? Ese no es el tema de fondo. Ahí hay un tema teológico, ok, debátanlo, mírenlo, pero ese no es el problema de fondo el problema es que me está hablando a mí en esta parábola, ok, miremos la parábola aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron la escritura está ahí hace dos mil años casi que en todas las casas de la cultura nuestra, de la cultura occidental hay una biblia nadie la abre, casi nadie la abre, casi nadie se da cuenta de que la respuesta de su vida está ahí, por lo menos yo pasé muchos años así. Más aún, a alguno de mis amigos le gustaba leer la, la Biblia. Así como le, leía la Biblia, como leía, así hablaba Zaratustra o cualquier libro que caía en sus manos. Otras, épocas, otras veces era El Principito y cogía frases Frases de moda, frases interesantes de una cosa y de otra. Y así leía la escritura, ahí estaba. Y han, desde entonces han pasado 50 años. Y él todavía no ha entendido que estaban hablando de él. Y todavía está buscando respuestas para su vida en cosas que se inventan, en locuras, y en, en ideas que saca mezclando un poquito de cada una de esas cosas, un poquito de Biblia, un poquito de Nietzsche, un poquito de... De, de, de este otro pensador, de esta otra curiosidad. Cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Y qué nos dice quiénes son las aves del cielo? En la explicación él dice más abajo que Satanás. Las aves del cielo son Satanás. ¿Se acuerda María Paula cuando usted se reunía con nosotros y yo le decía, Palita no se preocupe, tan pronto usted salga de esta reunión, tan pronto usted salga a la calle, todo lo que está viendo en este momento y entendiendo, se va a borrar. Y va a decir, sí. ese tipo está loco. Esas son cosas que se inventa Y a casi todo el mundo le pasa eso. La persona se sienta con uno y uno empieza a hablarle, la, la persona empieza a ver y a entender, y uno le pone ejemplos, y le pone ejemplos de la vida de uno, y de la vida de ella, y de una cosa y de otra, y la persona empieza a ver y dice, uy, pues claro, esto es así, por... uy, claro, yo he estado haciendo las cosas así, mal, o lo que sea. Y apenas sale, se le olvidó. Y la razón es específica. No se le olvidó porque tenga mala memoria. Nadie es tan, tan desmemoriado tan tonto. Se le olvidó porque hay una intención porque hay seres que vienen a borrarle de su mente lo que a ellos no le conviene que, ellos, que, el, el, que la persona tenga en su mente. Es Satanás sí, sí. y su gente. Pala.
2: Pues así a mí me, me acuerda mucho. O sea, eso, ese, eso que me pasaba, porque, porque era todas las veces, y si uno salía como con el propósito, o por lo menos a mí me pasaba, cuando hablaba con usted, yo salía con el propósito, bueno, esta vez sí, no se me va a olvidar esta vez sí, vamos, sí como con, la, con el ánimo, porque además uno dice como no, yo quiero cambiar, yo quiero, ya ahora sí en serio, esta vez sí es en serio, y salía con todos los ánimos y no, no le duraba uno una semana cuando ya otra vez empezaban, pues cosas que uno piensa que son pensamientos de uno, no como ay, pero eso es una bobada, eso, ay, entonces sí exagera, o bueno, un montón de cosas que uno le empiezan a llenar la cabeza y se va otra vez uno por lo que estaba antes.
1: Pues yo diría que a usted no le duraban una semana, le duraba de verdad. Salía de la oficina mía, pan, bajaba la escalera, por ahí todo iba bien, ¿sí? se despedía, saludaba a las personas y cuando salía a la calle empezaba. Y yo creo que en la esquina cuando iba a coger el bus o lo que fuera, el taxi o lo que fuera, o el carro, ya estaba diciendo, eso son locuras de este tipo. Y hasta la próxima. A vivir en el mundo hasta la próxima. A vivir del mundo y para el mundo hasta la próxima.
2: Sí, empieza uno también a huirle a esas conversaciones. Entonces yo, ay no, Antonio estaba en la casa, va a ir a comer, yo mejor busco otro, otra cosa que hacer hoy. Sí, uno empieza como a huirle porque no sabe que se va a volver a encontrar con, pues, con la
0: realidad.
1: Sí, a mí... Y... Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía de raíz se secó la explicación. Estos son asimismo los que fueron sembrados en Pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la, tribul la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No sé el Señor por qué no dijo. Ah, porque lo pone en el siguiente texto. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego vienen las tentaciones. Y las tentaciones no son propiamente, oiga, María Paula, ¿le parece bien que vayamos a matar a alguien? Porque María Paula va a decir que no, esa no es la tentación que ahoga la palabra. Yo creo que a María Paula a la salida de mi oficina nadie le proponía ir a matar a nadie, ni ir a robar un banco, ni siquiera las otras cosas. Tampoco le proponían nada de eso, le proponían simplemente... Oiga, eso que este señor dice es muy exagerado. Vivamos, vivamos, mire, hay que ir acá, hay que ir allá, hay que estudiar, tengo examen esta tarde, tengo examen el otro, hay una fiesta el viernes, que fulanito me llamó, que si le contesto, que si no le contesto, que fulanita, que tengo una, y, y, y se fue y se fue, 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 por el mundo, los afanes de este mundo, los afanes de este siglo.
3: Para mí este texto, pues ya mirándolo como con, con estos ojos, me, me pone un poquito emocional.
1: Bueno, sigamos un poco mientras Sergio de tranquiliza. Y ahora nos explica, ahora que esté más tranquilo, nos explica por qué por qué lo golpea con tanta fuerza. Eh, me parece que el, que el tema es claro y encuentra uno su vida nuevamente ahí. Encuentra uno su vida, está hablando de mí, está hablando de mi historia, está hablando de mi, histori de mi historia antes de conocer a Jesús, en el que tantas, tantas veces vino el Señor a sembrar y tantas veces yo me fui para otro lado, le di la espalda, o como dice un poema que hay por ahí, le dije, mañana, mañana, mañana. O simplemente había cosas que me parecían más interesantes en este mundo, cuando iba creciendo, ¿no? las fiestas, las mujeres, las niñas, el trabajo, el estudio, el dinero. Juliana, ¿qué opinas?
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, en lo que lo interesante es ese descubrir qué es la historia de uno, lo que cuenta cada texto, y eso hace toda la diferencia cuando uno lee los textos así. Es realmente Encuentro no, respuestas a lo que uno está buscando. Realmente le
1: hago? Okay, Ok, pero, pero discúlpame porque te voy a contradecir. Tú siempre dices que hacía sí lo que yo digo, pero <risa> yo no estoy... Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que, de que uno lea el Evangelio tratando de entender que está hablando de mí. Yo no estoy hablando de eso. Es algo más que eso. ¿no? Es algo más bien parecido a lo que sucede... En, la, en el libro este de Michael Ende, en la historia sin fin, ¿lo recuerdan? Que el niño abre sí. un libro y empieza a encontrar, pues Ende es de esta línea, yo creo que Ende leyó la palabra y, y de eso está hablando. Y el mismo nombre de Michael Ende, el escritor, pues tiene ese significado. Miguel, Miguel, el fin. Miguel el fin, ¿no? El arcángel. Miguel y el fin de los tiempos. De eso está hablando. Está revelando, está mostrando a través de parábolas. La gente lo lee, hace una película, les parece muy bonita, ¿sí? pero nadie tenía la llave y no supo de qué estaba hablando. La mayoría de la gente no supo de qué estaba hablando, especialmente dos libros de Michael Lende, no, no conozco los otros, que son historias sin fin ni momo. Está hablando... Este muchacho, no recuerdo el nombre, empieza a leer un libro y empieza a descubrir que el libro está, está contando su historia. Está contando no su pasado, sino lo que está pasando en este momento en él. Entonces lo cierra asustado y dice, ¿esto qué es? El libro está contando lo que a mí me está pasando. Está diciendo que abrí un libro y que esto... Entonces lo cierra y lo vuelve a abrir y sigue contando la historia. Le cerré el libro asustado y lo volví a abrir y esto, y esto, y esto. Esa es la historia que está contando el libro de Michael Ende, de, de, de la historia sin fin. Es cuando uno descubre, Juliana, no es que uno trata de meter esto en su vida, como hace la gente. Ah, sí, está hablando de que hay que ser bueno, y está hablando de que yo tengo que hacer las cosas más bonitas. Y entonces, y lee una palabra del ex padre Gonzalo Gallo, me llegó en estos días, muy bonito, muy bonito el texto. De esos así, dulzarrones, ¿no? Y me pregunta a esta persona, ¿le gusta? Y yo le digo, pues, déjeme ver, lo pensar un poquito. Y después le digo, no, no me gusta, no me gusta. Porque lo que está haciendo es adormeciendo. Porque lo que está haciendo es haciéndola usted pensar que usted está en el camino correcto y que usted es buena. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Lo que está haciendo es impidiendo que usted mire a profundidad su vida. Pues claro, la persona ahí medio dijo, sí, pero esto y aquello. Pues no, no puedo hablar más, estoy en la calle. Después Me quedé dormida, me quedé dormida. Sí, yo sé, se quedó dormida. Es un pequeño despertar el que ocurre cuando uno ve su historia aquí. No es traer el libro a mi vida, es salir de mi vida para meterme en el libro. El libro. Sergio, ya está, ya nos puedes contar por qué tuvo este momento.
3: Voy a intentarlo. Pues lo que pasa es que a mí, a mí la palabra de Dios me sacó de, de la muerte, si ¿sí me entiendes. O sea, así. No, no. No figurativamente, sino literalmente. Literalmente. O sea. Entonces. Entonces, por eso. Se, se me ha clavado hasta el fondo pues sí del corazón que... siga y tengo y tengo el y tengo el pavor pavor de... porque todo el día es un, es un, es una es una lucha en la cabeza sí, sí no para, para no
1: que se la roben sí pavor pavor tiene el pavor de que se la roben
3: cada, cada segundo del día es discutiendo con eso y, y es muy duro
1: es muy duro y, el, y ese pavor Sergio el pavor de que se la roben es porque si a uno se la roban uno vuelve a donde estaba o peor claro ese es un miedo que uno tiene todo el tiempo y esa lucha y esa discusión la tiene uno todo el tiempo, eso no es verdad eso sí es verdad está exagerando, estamos exagerando, en este grupo somos unos exagerados Juliana no sé qué y Antonio no sé qué y sí, y la gente le dice a uno no pero es que las cosas no hay que tomarlas así tampoco, no hay que tomarlo a lo dramático pero pues es que mi vida era dramática, mi vida es dramática, mi vida es un drama claro que mi vida es un drama, como que no como que no es un drama, como que no lo voy a tomar a lo dramático si miren dónde estaba yo de dónde me sacó el Señor y a dónde me ha llevado y voy a decir que, mi vida, que esto no es un drama que no es una, una tragedia, que no es un drama es un drama de redención, yo sé lo que quiere decir la palabra de redención como Sergio porque sé dónde estaba y ese miedo que siente Sergio yo lo sentí el miedo de que me pasara esto
0: y yo le clamaba
1: al Señor. Y yo recuerdo las palabras con las que le clamaba. Clávate como una daga en mi corazón. Clávate como una espada en mi corazón. Para que yo no me pueda escapar de tu palabra. Como una espada que me atraviese el corazón. Para que no me pueda escapar de aquí. El problema es que el Señor toma las cosas un poquito a lo literal. No siempre habla a lo literal, como vemos aquí, ¿verdad? Aquí vemos que Él está hablando en símbolos. Pero me da la impresión de que a veces sí lo toma a lo literal. Uno le dice, clávame una espada y viene, le clava la espada y uno queda clavado a Él, clavado al libro. ¿eh? Ya, Señor, ¿por qué quiero estar clavado? Porque quiero que aunque trate de escaparme no pueda que aunque traten de arrancarme, no puedan porque estoy clavado por el corazón en el Evangelio. Que sea yo el que pataleo, que sea otros los que vengan a jalarme por la mente, por la parte intelectual, que esto, que aquello, que las ideas, que las razones, que eso no puede ser, que Nietzsche, que no sé quién, que Freud, que el marxismo, que todas las cosas. No, el, el, el cerebro y uno por un momento como que cree y dice, oye, así tienen razón. Y, y pasa media hora, o una hora y brr, vuelve y comprende me están engañando estos me están engañando pintando pajaritos de oro y uno regresa allá donde está clavado su corazón claro que es eso ¿eh? y por los sentimientos entonces vienen las pasiones del mundo y uno sí esta mujer es divina me voy a ir con ella donde sea y caray hombre, depende de la edad hay edades en que uno no, no, no soporta la belleza y la, y, y la dulzura y la ternura. Y el que le digan te quiero es a ti. Eso no sé para las mujeres, pero para uno, serio, eso es, es uno no lo aguanta. Le abre un mundo, ahora soy hombre, ahora sí soy persona. Esta mujer me quiere es a mí, no al otro, ni al otro, ni al otro. De todos los que hay por ahí más bonitos, más ricos, más fuertes, más grandes. No. Yo te quiero a ti. Yo me voy contigo. Oiga, pero un momentico. No, no, no. Yo, Mira, Señor, que patalee lo que patalee y que jale quien jale. Que me jalen de los sentimientos, de, los, de las pasiones, de los deseos que yo quede clavado para siempre en tu evangelio. En tu corazón, que mi corazón quede clavado en el tuyo. Y esa era mi oración al Señor en ese año 75 y las viví todas estas que le estoy describiendo los que me conocen saben que las viví todas estas y seguí clavado y las riquezas del mundo y las tenta y seguí clavado por esa espada tanto que en esos años 90 y pico en el grupo en que estábamos estábamos buscando como un símbolo para para ese grupo, para esa pequeña comunidad. A mí siempre me han gustado los símbolos y, y me gusta dibujar, entonces hacía dibujitos, 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 pero no sabía que estaba dibujando. Hacía círculos y una, y una crucecita que atravesaba el círculo, y dele, y dele, cuando un día pensando en eso veo el papel, y dije, esta es la daga, esta es la espada que yo le pedí al Señor, lo que he estado dibujando todo este tiempo. Y brum, me dieron eso, todavía me da, ¿no? Ese escalofríos, ese que se le pone la piel de gallina. Claro, y yo llevo más de 20 años en esas. Es la daga la que estoy dibujando, la que el Señor clavó en mi corazón para no dejarme nunca. Y esa es la certeza de que me lleva con Él. La daga, después la, la hicimos en, eh, otras tengo que traerla. Hicimos un borrador de esa, de esa pequeña daga, como algo que se pudiera uno colgar o, o poner en la solapa o, o colgar, que es una pequeña cruz. Y luego ahora, tal vez hace un año, algo así, mandé a hacer ya más, más bonita, más en forma, porque esa era un borrador hecho por una persona que si bien sabía de platería y eso no la no era un experto es la daga ¿ve? entonces esa daga la daga no es nada, es un poco de plata y un poco, unos pedacitos de oro pero tiene un contenido inmenso de sangre creo que a eso se refiere Sergio creo que a eso se refiere Sergio no sé, por ejemplo, María Paula, ¿qué piensa de eso?
2: No, pues yo creo que logro entender lo que, lo que expresa Sergio. Pues no, no he sentido eso que dice él, de que estaba al borde de la muerte y, y el Señor me sacó. No lo he sentido así tan fuerte, pero sí he sentido ese miedo de, de dejarme desviar, de perderme. Como sé que lo hice en, en algún tiempo en la universidad y que no llegué a tocar fondo, pero... Pero sí es como ese sentimiento de decir, si yo me suelto, puedo llegar a hacer todo lo que todo este tiempo no hice en un segundo. O sea, es como si fuera un rodadero, como que uno va de a poquitos y si me llego a soltar, ¡pum! hago todo lo que duré toda mi vida cuidando no hacer, cuidando mi corazón, ¿sí?
1: Ahora, sí, indudablemente, sí. pero el problema, Pala, no es ni siquiera que usted puede llegar a hacer todo lo que se viene cuidando por no hacer. El problema es lo que usted dice, es un rodadero, ¿y a dónde la lleva? ¿A dónde va a dar? Ese es el problema de las cosas. ¿ve? Hacerlas, pues yo no le digo que las haga. ¿Cierto? Pero fíjese que a veces es como el, como el concepto del pecado original. ¿sí? Bendito pecado que nos ha merecido tan gran Redentor. A veces solo el que ha descendido a los infiernos puede vivir la intensidad de la redención. Y pedir eso, clávame en tu corazón, clávame en tu evangelio, como sea. Como sea, del corazón a mí, atraviesame el corazón. Después yo tuve una experiencia que algún día les, les comento, les comparto sobre ese tema supremamente intensa. Después, en el año 97, clávame en tu corazón y yo sentía, era como esas mariposas clavadas en, en un marco de esas colecciones de entomología o no sé qué se llama. ¿no? Cuando éramos niños coleccionábamos mariposas así, un poquito la la experiencia así, pero quedan clavadas allá y no se pueden escapar porque va a haber un día en que yo digo me voy me voy, me voy, no soporto aquí me voy tras esta mujer me voy tras esta pasión, me voy tras este dinero, pero estoy clavado y no me puedo ir, eso es lo que uno busca y lo que quiere y esa es la única protección porque uno, uno falla uno falla, Él no uno falla, Jesús no clávame por el corazón como una daga Hazla entrar Y el agua sale a borbotones La sangre sale a borbotones Muy bien Tantas personas Encontramos en este tema Tantas personas encontramos Que fueron Conocieron Se alegraron Evangelizaron tantas tantísimas personas en los grupos en los que uno en los que yo comencé el camino en el año 75 la renovación carismática tantísimas personas que caminaban con uno hombro a hombro que recorrimos el país entero evangelizando y predicando y llevando al señor y lo olvidaron y olvidaron al señor y hoy en día no quieren saber de nada. Y hoy en día no quieren ni siquiera oír el Evangelio. Les cerraron los oídos, como dice aquí. Viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. Y les sean perdonados los pecados. ¿Eso es acción de Dios? No, eso es acción de la persona. Pero es que es una decisión personal del Evangelio. La gente dice, oye, si Dios me quiere tanto y nos quiere a todos tanto, ¿por qué no hace un estruendo en el cielo? Que lo pueda oír toda la gente. Y un letrero grandote, aquí estoy, soy yo, y, y una voz que diga eso, y todo el mundo se va a convertir, ¿Verdad? Todo el mundo se convertiría y seguiría. Alcanzando. Yo sí me he imaginado eso. Yo sí me he
3: imaginado eso como por favor, o sea, que sea casi tan evidente para todo el mundo que, que no toque esta cosa. ¿no?
1: No. no toque esta cosa de navegar por el corazón de uno, que no toque tomar decisiones en el corazón de uno, día a día, paso a paso. Opto por el bien, opto por la vida, opto por el ser. Opto por el amor día a día, paso a paso, porque él vive, opto por la verdad, porque él vive, el que vive día a día en su corazón, optando por el bien, por la verdad, por el amor, por la lealtad, por la generosidad, va a encontrar a Dios sin necesidad de que aparezcan letreros en el cielo. Porque las personas que piensan así, lo que no saben es que el obstáculo que les impide ver esas señales inmensas que existen es su propio corazón. El obstáculo es el corazón, de manera que si hubiera un letrero así, que a veces como que aparece, no lo podrían ver. Porque su propio corazón, lo que han hecho malo, la necesidad de tapar y esconder las maldades que han hecho, las intrigas, las traiciones los engaños, las perversidades, la necesidad de esconderlos, de no reconocer y decir, mire, yo hice esto y yo hice esto y yo hice esto. Todo eso es lo que le impide a la persona ver la realidad de Dios. La realidad de Dios. Yo diría que sí es evidente. En contraposición a algunos pensadores cristianos que consideraban que que Dios no es autoevidente. por eso las pruebas eh, lógicas y razonables como las cinco las cinco pruebas las llaman pruebas o las cinco vías de, de Santo Tomás de Aquino necesito probarle en su cerebro que si sí es viable y si sí es posible y si sí es razonable y lógico que Dios exista pero no es porque Dios no sea evidente Dios es evidente, es porque su corazón está dañado y sus ojos están cegados por su corazón y por eso no lo puede ver. ¿eh?
3: Es como que, pues, para, para eh, en la parábola, el corazón es, es como la tierra en donde cae la palabra, ¿sí? ¿Cierto? O sea, el, es un corazón o pedregoso o, o espinado o es, o, es, o
1: es una tierra buena, ¿sí? Es algo así. Sí, yo creo que hay muchas cosas de esas. El corazón al comienzo, el de todos, es por el estilo, pero hay corazones que se vuelven malvados, que ya viven es intrigando, manipulando, utilizando a las personas que todo el tiempo están calculando, que saco yo de aquí. El Cebellé, que llaman en, en Colombia, ¿no? El Cebellé. ¿Qué quiere decir el Cebellé? El cómo voy yo. C, B, Y. ¿Cómo voy yo en este negocio? Todo el tiempo. ¿Cómo voy yo? Todo el tiempo está intrigando. ¿Y qué gano? Si yo evangelizo, por ejemplo, y si yo me dedico a esto, ¿cuánta plata podría ganar? De golpe sí me gustaría que, que las cosas que, que uno dice, las cosas que uno entiende y lo que el Señor le manda fueran más fáciles de de comprender en la iglesia de hablar en la iglesia ¿no? y no generaran rechazo ¿no? pero por otra parte pues vemos tantas de las personas que que emprendieron el camino del Señor, casi que la mayoría de los que emprendieron un camino sincero terminaron generando ese mismo rechazo por lo menos a nosotros no nos han metido a la cárcel fíjese Sergio que en las palabras del párroco de Santa Beatriz, el que usted entrevista para lo del paro, él, hay un momento como que duda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Y él, un, un, muy leve, el tipo es muy hábil, es inteligente, lleva tiempo en esto. Muy leve, ¿este me está diciendo que salga yo a las calles? ¿Sí? Mamola, que yo no voy a salir a la calle para que me cojan a piedra. Sí, o lo que sea, pues. No, le toca a usted, fue lo que le dijo. Es que son ustedes los que tienen que encarnar a Jesucristo. No lo dijo en esas palabras, pero eso estaba diciendo. Encarnar a Jesucristo allá en el mundo. Allá donde se hacen los negocios. Allá donde están tirando piedra. Son ustedes los que tienen que elaborar las respuestas y proponerlas y lucharlas, encarnarlas vamos a hacer nuestra vida así como el Señor nos dice y yo creo que eso es lo que quiere decir los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno eso es lo que nos está diciendo ahí, vayan encarnen la palabra, no le está diciendo vayan, enseñen cuántos libros tiene la Biblia, sí, pues hay que enseñarlos para que la gente se vaya metiendo en el cuento, ¿sí? Pero pues eso está ahí en Google. Entonces, no y sí, el tema de un, de un curso bíblico es enseñarles los libros de la Biblia. Y ayudarle a la persona a caminar por el camino de la, de la Escritura. A acompañar a los israelitas que se van volviendo pueblo de Dios poco a poco. A descubrir cómo es, a integrar unas cosas con otras. A, a ver allí los anuncios de Jesús, los anuncios de Jesús, los anuncios repetidos de Jesús a caminar en la escritura. Pero no propiamente para que tenga un conocimiento intelectual, se lo puede encontrar en Google. Sino para qué, Pala?
2: Para dejarse convertir.
1: Para dejarse, dejarse convertir.
2: transformar.
1: Para que emprenda el camino de la eternidad, que ese es el camino que emprendieron los israelitas. Los israelitas no salieron de Egipto para probar que Dios era muy poderoso sí sí, había que probar que Dios era muy poderoso es tan poderoso que lo saca uno de sus miserias terribles pero el tema de fondo no es ese salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida y para mostrarle al mundo entero que hay una tierra prometida que está más allá más allá más allá de las cosas, más allá de lo que vemos, más allá del miedo y del dolor, más allá de nuestras ansias y de nuestros deseos, está la tierra prometida. Y es hacia allá, hacia donde debemos dirigir nuestros pasos. Y si es necesario cambiar nuestra vida para poder avanzar, la cambiamos. Y si es avanzar, necesario abandonar una forma de vida, un lugar, un dinero, lo abandonamos para caminar hacia la eternidad, para ir hacia la tierra prometida. ¿Ven? No es para ser buenos, es un poquito al revés. No abandonamos todos los esfuerzos, es que yo quiero ser bueno porque, no, es para emprender camino. Ya en el camino le dicen, no, ya va más rápido si es bueno que si es malo. Ser bueno es como complicado, pero va más rápido si es generoso que si es egoísta. Va más rápido si es amable que si es agresivo. Va más rápido si aprende a dar que si aprende a tomar. Entonces uno coge eso para ir más rápido.
0: Estoy de acuerdo, realmente no, no, no hubiera que agregar ahí, creo que es, es claro. Y sí me parece pues, importante como lo que vamos descubriendo hoy de cómo es cifrado porque hay que encontrar esa, esa llave y sin esa llave no le dice nada o sea uno le puede leer esto una por, pero si el que no está con, no, no ha encontrado esa llave no entiende no entiende a qué se refiere ¿sí? sin eso no
1: Sí, la llave ok cada cual tiene que encontrar su llave y su llave qué es Dios me está hablando en el fondo no es otra cosa Dios me habla a mí Hace unos días, un par de días, estábamos aquí mmm, planteando un negocio con una señora ahí. y seguimos hablando, pues ya terminamos el negocio y, y pues eh, estaba tarde y pues ella estaba esperando que bajara el tráfico para poder coger camino y no quedarse atascada en alguna esquina. Y entonces empezamos a hablar de estos temas, claro. Y ella decía, a mí lo que me aburre de eso... Es que hoy en día como que cada sitio donde yo voy, hay alguien que me quiere meter a Dios por las narices. Hay alguien que me habla de Dios. Voy en el avión y ahí el que está al lado, ¡ay, qué hartera, Y yo le doy la espalda y me hago la voz. Y allá al otro lado, y mi papá hablándome de Dios. Mi papá que era un sinvergüenza. Y era no sé qué y no sé qué. Y, donde, y llego al banco y la persona y yo, no, no, déjenme en paz y le decía yo y, y yo soy una persona buena, yo no necesito nada de eso yo no le hago mal a nada yo, yo he optado por el camino del bien y todo eso y le digo yo, oiga y no será que todo eso es que Dios la está buscando y la está llamando a usted porque a mí no me habla la gente de Dios Juliana, a mí yo voy en el avión nadie me habla de Dios Sí, yo voy en el banco, me hablan de otras cosas, pero no me hablan de Dios. Yo voy a hacer un negocio, no me hablan de Dios. A mí es muy raro que una persona me dice, oiga, mire, yo quiero compartir que lea usted Jesucristo esto. ¿Sí? O sea, ¿me entiende? A ella sí, no será fulanita que Dios la está llamando y le está diciendo que se ponga las pilas, que ponga atención. Porque quizás su vida no está tan bien encaminada como usted cree. Y se quedó pensando. ¿Será? Puede ser, porque yo no le voy. puede ser, puede ser que Dios la esté llamando. Puede ser que sea hora de responder. Y lo más curioso es que me puso un ejemplo, eh, no sé, ah sí, en, en un sentido, en el sentido que ella maneja el bien y el mal. ¿no? de que hay una persona en problemas y, y usted le ofrece la mano y no, no acepta esta solución que le doy trabajo, que le doy esto, que le doy aquello y después cada vez está peor y usted le dice, mire, pero usted mil veces Dios vino a rescatarla y usted no lo aceptó oiga, fulanita, ¿no será que ese es su caso? que mil veces ha venido Dios y viendo en una barca vino no sé cómo y, y a decirle a usted, escúcheme y usted no lo escucha ¿quién la llamó? yo creo que la está llamando Dios con nosotros fue una reunión de una tarde pero yo creo que ella la está llamando Dios a ella le está pasando esto para ella sería leerle esta parábola y decirle mire qué pena con usted pero esta parábola que tiene dos mil años es para usted es para usted hoy y si usted empieza a entender eso, el libro empieza a abrir. ¿Es para mí hoy? Sí, es para usted hoy. Y empieza a ver todas estas cosas que encajan unas con otras. ¿Sí? Uno dice, lo que pasa es que los tiempos de Dios son, son, a veces son absurdos. ¿no? Porque es como que le da una pieza del rompecabezas a uno y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. Y, y no llega la otra, la que encaja ahí. Y llega un día en que encaja la otra pieza y uno... Claro, era él, era él. Y uno sale por las calles a gritar. Era él el que estaba, me estaba llamando, me he encontrado con Dios. Y la gente, ay, otro loquito. Sí, No, hijo, me decía mi papá cuando yo empecé con eso. Pero papi, es que usted no entiende, es que esto es desde hace años. Es que me había quedado en punta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me llegó a mí un día que me metieron ahí a una cárcel. Este amigo mío que les digo, se le ocurrió escribirles ahí en la puerta con una puntilla, los policías conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para que cuando abrieran les quedara así en la cara. Y, se, y eso se me grabó a mí a fuego, con puntillas me grabó a mí aquí y en el corazón. Y después de todos los problemas, dolores y vicisitudes tremendos que tuve que pasar después de esa época, Siempre estaba yo con esa esperanza. Conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Y pasaron como cuatro años de toda clase de problemas, dolores, angustias, sufrimientos. Y un día se me acerca una persona y me dice, mire aquí. Lea aquí. A ver, a ver, a ver, qué es lo que dice ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Todavía podía hacerme el bobo? Encajaba perfecto. Conoceréis la verdad y la verdad os sea, hará libres. Es Juan 8, 32, si no estoy mal. Y Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y encaja está hablando de mí, la Escritura está hablando de mí, fue Él, fue Él, es Él el que vino a hablarme, y vino a hablarme allá, cuando yo andaba en todas esas cosas, en una cárcel, fue a hablarme a la cárcel, y siguió hablándome, y hoy me da la respuesta, sí, los tiempos de Dios a veces son absurdos, cuatro años, no habría sido más chévere, si hubiera sido cuatro meses, cuatro días, ¿Me habría ahorrado tantos problemas yo? Pero tal vez mi corazón no habría estado dispuesto a recibirlo tampoco entonces. Porque fíjense que la, la tierra, para abonar la tierra hay que ararla, ¿no? Hay que revolcarla, hay que clavarle esos fierros que le abren, que la abren para que pueda recibir, o si no, se endurece se apelmaza, se endurece y no deja entrar. Yo creo que el corazón humano es así. Si no se ara, no deja entrar la palabra. ¿Qué opina, Sergio? Sí, se nos hizo un
3: poquito tarde, pero, eso, pero yo creo que ese punto es clave. que Ese punto es clave que la tierra, la tierra se prepara. Y la tierra no, no es como que, pues, en algunas partes, y, pero, pero los que son, digamos, los... los los árboles que, que permanecen tiene que ser así, los árboles y los que dan frutos y los que permanecen, tiene que ser así, pues nosotros hemos visto por ahí creciendo maticas entre las piedras, aquí abajo en la en las, en las terrazas esas que tienen ustedes acá, de estos edificios ahí crecen unas maticas ahí entre las piedras, pero pues eso se va le sale a Natalia para que las quite <risa> sí. eso, pero eso, se, eso se, se vuela con el viento casi, o sea muchas de esas pero para que quede eso hay que, hay que ararlo, y ese arado a veces puede ser como, como tal vez lo que decía, lo que veíamos al principio de este mismo evangelio, como la preparación del camino del Señor que hablaba Juan el Bautista, con revisar el tema de los pecados y mirar a fondo.
1: Clávate como una espada en mi corazón. Clávate como una daga en mi corazón porque no quiero regresar a donde estaba. Quiero caminar contigo hasta llegar a tu presencia. Clávate como una daga en mi corazón para que nunca me dejes. Es la sangre, es el dolor. Lo que le enseña uno eso, el gozo, el placer, la alegría son tan peligrosos de este mundo. ¿no? Hay un gozo de Dios, hay un gozo de este mundo, ¿cierto? El gozo de Dios es que a un clavado por esa espada puede salir uno a cantar. Y sin importar cuántos dolores más le traiga la vida que los trae. Que los trae.
0: Si te gusta el video, dale like. Suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!